0: 大家收听第十四期的深情影迷，呃，我是个节目没什么人听的主播，不但没有人听呢，嗯，我这一期还要聊一个在今天，在二零二三年的今天，呃，算是一个很冷门的话题啊，那就是爱情，呃，我很少蹭热点啊，但是在今天我要蹭一下这个情人节即将来临的热度，好、啊，为什么呢？嗯。先卖一个关子，啊，今天的主题是爱情相关。那这一期节目的副标题有两个啊，一个叫“在二十八岁这一年，我终于懂了岩井俊二的情书”，另一个呢叫“今天我遇到一个 crush”。啊，有的播客平台上写不下那么长的字儿啊，所以可能看不到。其实这一期是有两部分内容的啊，等于说聊岩井俊二的《情书》这部电影，然后也顺带聊一聊我过去人生里曾经遇到过的心动瞬间啊。这两部分，这两个是有关系的，所以我要放到一期里来聊。crush， 这个英文单词啊，那它什么意思呢？它大致啊就是形容一瞬间你对一个人的这个怦然心动。就是怦然心动的这一瞬间，这个意思，啊，我节目的定位就是这样。我并不是一个影评类的节目，而是一个借着聊影视去分享故事、分享观点的这样一个节目。啊，是的，在今天，爱情是一个很冷门的话题了，至少在一些热门的主流的平台上，都是一个越来越少会有人会聊到的话题。啊，我们往往会觉得，好像是不是女孩子比较看重恋爱的感觉，啊，比较看重爱情，但其实我我我现在观察，我觉得也不是的。这些年呢，我在网上啊，经常看到很多女孩子发帖问，啊，比如说问，呃，这两个男人或者说这三个男人，我选哪一个好啊？比如说小红书上经常会有这类的求助的帖子，那当事人呢？他也完全不提喜欢谁更喜欢谁，他只是从头到尾罗列各个男人的这个物质条件。那帮他选的这些群众们呢，大家也完全不问你更喜欢谁啊，只是一味的衡量，嗯，几个对象的条件谁更实惠。那微博啊、豆瓣啊这类平台，每天最火的呀就是，哎呀，我今天相亲又遇到了奇葩男啊。那豆瓣儿最火的小组之一啊，就是劝分小组啊，豆瓣儿劝分小组。<笑>无论你和伴侣发生什么鸡毛蒜皮的小事儿啊，只要你来这个组提问、发帖提问，那就是劝你分手啊，不分留着过年嘛。甚至呢，现在很多女生都认为，爱情是用来压榨女人，爱情是用来给女人洗脑的。啊。所以说在今天。做爱情相关的节目啊，聊爱情电影，是需要勇气的啊，需要做好没人收听以及被嘲笑的准备。其实能说出爱情是用来压榨女人的啊，就是能说出这类话的女生，我觉得应该都是那种非常优秀的女孩吧，是吧？我能想象一种形象，可能她事业好，工作好啊，然后又很擅长家务，很擅长家庭劳动。本来呢，他可能说他可以有很好的前程啊，但是他为了爱情啊，他结婚之后他放弃了很多啊，甚至说他因为生育他落下了很多的病根儿啊，但是爱情呢最终又离他而去啊，我能想象可能说他经历过这样的故事啊，但是我是个废柴啊，我作为一个废柴我就没有这方面的烦恼，我既不擅长赚钱，我也不擅长家务啊，我这房间就是越乱越踏实。同时，我也不觉得爱情要和婚姻挂钩啊！我不但废柴呢，这个，而且我还、啊、一直还抱着一种及时行乐啊、及时行乐、游戏人生的态度。就像那表情包咋说的来着？只要你变成一个废物，就没有任何人可以利用你啊！这这就是我的真实人生写照。呃，所以在我的世界里，没有什么就爱情压不压榨这些啊！我只享受情欲的滋润。好、啊，在爱情的过程中，就算是有眼泪和伤痛，那也不过是在配合我的虐恋剧本，配合我的虐恋剧本演出而已。而被虐恋折磨的人，其实也不分男女啊，这个东西跟性别无关。我从来不会把我个人的情感挫折，然后用什么男权、女权这些话术来包装。把个人的具体经历上升到笼统的宏观意义上啊！我不习惯这样去包装自己，而且你其实想想，爱情成为我们每个普通人能去选择，就是说我们有这个选项，我们有了对另一半的这个自主选择权，我们有了这个历史，这个你想想，其实也不过只有一百年的。一百年左右的历史而已，也就是从五四运动之后啊，尤其是知识分子界带头是吧，开始反抗传统的包办婚姻，啊，破除门第，破除阶级，然后崇尚自由恋爱。那在这之前，在过去，绝大多数的中国人都是没有爱情选择权的，啊，所以说到家，在我们中国人漫长的历史长河中，爱情不过就是沧海一粟。啊，远比想象中要渺小很多。也许可能我们这片土地上的人，我们就是不太需要爱情啊。起码在，在法国或者说你说在非洲，好像没听说过有人会说爱情是用来压榨女人的，就这类话。或者说大家觉得爱情还是应该用阶级、用金钱来限制。嗯，可能大家还是还是有这个，可能这是今天人的三观。好吧，那就。那就在今天聊一下让大家特别不待见的事儿，聊一聊最渺小的事啊，最不受大家待见的事。准备好了吗？啊，小沈阳口吻，准备好了吗？啊，准备好了。那我接下来就开始聊了。人家其他播客的这个聊天顺序啊，一般都是先聊电影啊，聊完了作品再延伸聊一聊自己的感慨啊，是吧？分享一下相关的真实故事啊，以影视为载体探讨人生嘛，是吧？啊，但我这个人啊，你懂的，永远都是怎么说呢？用我们青岛话来说，就是过一路啊，就是该路。这个事儿就该落哈、啊。啊就是比较另类，是吧？我就偏不啊！我总是喜欢跟别人反着来，我就得必须先聊一聊我的这个 c r u s h 经历，再来聊电影啊，只能是这个顺序。为什么呢？嗯，还是继续卖关子，你听到最后你就知道了。那关于 c r u s h 的经历呢？我想分享三段啊。那仔细回想一下，其实我人生中的第一次 c r u s h 应该是在小学一年级。小学一年级就有了，啊，当时我们班上那个小体育委员啊，那小朋友很帅啊，很阳光，哎，这个第一眼看就很心动啊。从小我就是老色批了，开玩笑啊。我讲述的第一段啊，当然肯定不是小学这次了啊，嗯，是我大概二十出头的时候吧，大概那个时候发生的一次让我很难忘的经历啊。我之前跟大家说过啊，我是学舞蹈的。但是我从小我就非常向往表演啊，向往表演影视表演，但是出于种种原因呢，我大学并没有去选择表演专业，啊，但是我内心还是有这个梦想啊，是吧？啊，汪峰，你的梦想是什么？是吧？我的梦想是表演啊，这个梦想有这个热爱怎么办呢？那就是通过。进修的方式是吧？那北京电影学院的进修班呢？它过去一直啊，是它下面这个基教学院啊，就是继续教育学院开设。然而在零几年啊，大概零几呃一零。到到 1011， 大概这个左右哈、啊，他有那么几年，他本校是内部有进修班的，啊，比如说表演系啊，也在本部的表演系，就是那个楼上课，老师也是本部的老师，跟本科是同一套师资。那日常办的一些影展啊之类的也都可以参加，包括呃导演系啊，无论是本科还是研究生的导演系，导演系的一些。联合作业，那他们大量的需要演员啊，你可以去认识他们，然后合作拍作业这样子。老师本身也会带你去导演系的课上，偶尔会带去课上。呃，去临时当一下演员啊，让他们学习，就是安排演员的站位啊、调度啊，就是这些哈。因为人家表演系本科的，人家就那么点人啊，很多人都是童星出身，就天天忙着在学校的时候就天天忙着拍戏啊、拍广告啊这之,之类的，就是他们瞧不上，就是人家瞧不上这种来当站位这种。低级工作啊，所以说就找不来这种本科的，就是找表演系进修班的同学来啊。但其实进修班的也不是很好找啊，有一些也在外面跟组啊什么的啊。反正当时找我了啊，其实我去了之后，我觉得还是学习了很多导演知识的，还是有价值的哈、啊。总之吧，有一些资源可以共享。互助啊，所以他们本校办之类的进修班有一些共赢的好处的。那最后呢，给一个结业证。那这种班呢，在当时来说就很吸引人啊，哈、啊。所以知道这个消息的人，呃，很多都想来上啊。社会上各个年龄段知道这种班的，都慕名想来。那几年，北电校门大门口哈、啊、管的也不严，外来人员随便进出入。学费呢？嗯、呃，我那一年是本科生的三倍，好像导演啊、制片啊这些要更贵一些。那什么人能进呢？呃，当时纸面上说是需要考核的啊，需要通过考试才能进，但是后来进去我才知道。有很多是通过关系直接进来的，然后人数也是，呃，原则上有限制啊，就招几十人。但是后来我才发现，实际超了很多人啊。嗨，有钱谁不赚呢？那开始上表演课之后啊，呃，由于班上这个人比较多啊，整个课堂。就非常水吧，应该说啊，非常水吧，因为做小品啊、做练习啊这之类的，嗯，或者说你站起来演绎台词啊这这些，就老半天都轮不到你，老半天轮不上我哈、啊。慢慢的呢，我就觉得，嗯，我就开始去别的戏去蹭课。诶，我就发现北电里面最有意思的课其实是导演系的课。在我第一次接触视听语言课的时候，我就觉得。嗯，相见恨晚啊，太有意思了，实在是，哎呀，比表演系的课好玩多了啊。那上课放的很多影片类型啊，我过去都没有接触过这种类型的片儿，哎呀，就感觉打开了新世界啊。那我是怎么发现，呃，其实可以跨系蹭课的呢？呃，是因为当时在人，呃在校内网上啊，也就是人人网，后来改名叫人人网了嘛，在人人网上认识了一个本科部的女孩啊，学动画的，然后嗯，就是呃聊得挺投缘啊，关系还不错。那然后有一天呢，她就拜托我说，就说哎呀，可不可以去替她上一个什么什么课啊？说那天有事儿去不了，说喊我名字的时候你就答到，帮我报个到就行，然后。嗯，我就从那时候我就偶然发现啊，诶、哎，其实是可以，可以来蹭课的啊。那现在应该是不可以了啊，但是十几年前那个时候是没人管的啊。其实应应该来说也不行，但是没有人管，每节课老师也不问。当然也有遗憾的地方啊，就是、说蹭课也有不好的地方啊，什么呢？那就是。很多电影啊，我并没有看过，我并没有看过哈、啊。一上来就听老师一针一针的给你分析啊，我没有自己嚼过梨，然后就直接尝别人的那个味道，囫囵吞枣了。比如说有一次我去蹭那个什么电影学系还是文学系来着啊，蹭他们那节课，那个我记得那个女老师叫张冲。啊，那节课呢刚好讲伯格曼的《假面》啊，我就从头到尾听他分析啊，听他分析这一幕象征着什么啊，这俩女演员为什么要这么站位啊，这么构图，然后这一幕导演生活中经历了什么，所以他倾向有什么什么意图啊，等等等等。然而我一下课一拍脑门儿，天哪，这么好的电影啊，我没能自己先看，没能先体会，就这么被剧透讲完了，嗯。蹭课也不是全好的啊。那我印象非常深刻的还有一节课啊，是电影学院的一位男教授，啊，这个老师上课呢，他是在大阶梯教室，那由于他的课呀。讲电影史，讲理论知识，可能说对很多人来说比较枯燥，所以我每次来的时候啊，我都发现整个课堂都是就前排几个进修班的在认真做笔记听，反而本院的学生就必须没办法必须来上课的啊，都在后面睡觉、聊天、打闹啊，尤其表演系的学生啊老活跃了，可能是大家觉得就这类课没有太强的实用性啊。就不爱认真听，可能，哎，反正他的课每次下面都特别乱，我都听不清他在说什么。但是这个老师呢，非常冷静啊，无论遇到什么事儿都面不改色，他就永远都是一副我讲我的，你底下怎么闹腾跟我无关啊，与女无关，这个脸上没有任何一丝一毫的波澜。无论下面闹成什么样，就永远气定神宁，继续低头念书讲课。而且好像他好像很享受，就是沉浸在自己的世界里，自己讲给自己听。他讲课的过程中，就好像真的有人在听他一样。他时不时还有点跟别人在交流，哎，这种表情，这个老师我非常喜欢他的风格哈、啊，因为他很了解无实物表演的精髓啊，信念感。老强了啊，信念感非常强，不会是北电的。这个我后来我做播客，我就老是想起他，我就模仿他，自己讲给自己听。要讲的投入，人得有自嗨意识。然后有一天呢，他他就播放了一个关于电影史的一个影片，一个长片。那这个影片里，呃，前面都就是非常枯燥吧，就大家都没人看啊，就大家觉得特别特无聊。但是后面呢？然后他刚好讲到，可能说讲到色情电影那个年代，就成人电影这个领域，他这个画面上就开始举例啊，举例播放各种成人片儿，就等于说在阶梯教室的大屏幕上，现在哎，在公开的播放成人电影啊。他当时放的，现在想想应该是早期，呃，大概七十年代那时候吧，那时候的成人片，而且那个画面我印象特别深刻啊，它是一个四格四格分屏的画面，就。老有冲冲击力了，相当有冲击力。就你想想，四个格呢，大屏幕阶梯教室，大屏幕四个格在快速播放各种性器官，啊，黑人白人唉，互相砸，就是，而且一个女的同时跟好几个，就你懂的那种，我就不描述了。我、哦、天，下面学生炸了，大家立即安静下来，这一下全都没有聊天睡觉的了。然后大家安静了十几秒后呢，又互相小声议论。然后几几个男生还忍不住交头接耳的笑。老师呢，这个老师依然面无表情啊。估计他的内心 OS 就是：嗨，我每年都要教这些啊，每年都要放这些。你看我头发这么白，你就知道我早已习惯了学生们的反应啊。总之有很多好玩的事儿啊，可以说，在北电学习的这一年。对我来说，最大的收获就是我从原本的一个单纯热爱表演的人，我真正蜕变成了一个热爱电影的人啊。同时，我对表演的看法也改变了很多啊，也没有那么像过去那么迷信表演了，就是祛魅了，成长了。我开始了解到，关系到演员演技的，其实更多的是剧本合不合理啊，导演的安排、镜头的剪辑等等这一些东西。那在这一年的学习，呃，最后几个月的时候啊，我开始半工半读啊，我找了一份一周工作三四天，一天工作三四个小时的大概这样一个工作啊，就是在七一便利店打工。啊，那为什么要打工呢？哎，一方面是因为这学费实在是太贵了啊，也挣点零花钱，哎，别老给爸妈添麻烦的是吧？那第二呢，也是。呃，当时我住在北电里面的那个平房宿舍啊，平二平二宿舍，哎，不知道后来是不是拆的啊？好几个人一个宿舍，那舍友呢都作息特别不好啊，我就想找一个，当时我就特想找一个督促我能迫使我早睡早起的这么一个事儿，那还有呢，也是想体验生活。啊，当时也是没太接触社会。那表演老师呢，让我们多去从事各种各样的工作啊，有各种经验，各种社会经验，才能够观察生活，学好表演。所以说，当时在北电就最后那仨月的时候呀，我就早上一大早起来，我去七一,一打工啊，我就，哎，我就忘不了当时早上附近好多上班的都排队来七一买早点啊，一大早。呃，一大堆的人排着排着队等我去捡那个豆浆袋子，特别大一个大豆浆袋子，然后剪开，挨个挨个的一杯一杯倒豆浆。后来呢，开始就是撒了很多啊，后来技术越来越好，一滴不撒。我就当时记得有一个男的上班族哈，特别有特点哈，那好几个月每天都是同一个点来，然后每次来就只买一个素柳叶、素馅柳叶包，就很多打工的细节都我都记得。然后下午回学校啊，然后就去别的戏蹭课去。然后有一次赶上，就赶上那个老师讲小金啊，小金安二郎的作品。天哪，直接睡过去了，因为太累了哈、啊。一大早注意力高度集中，忙一上午，然后回来再看这种特别慢节奏的黑白电影，哎呦，一下就真睡过去了。那我一直以来的习惯啊，就是。平常没什么事儿，也不化妆，化妆卸妆我觉得特别伤皮肤，养生党是吧？但是有一天呢，呃，刚好上午要排小品啊，排好像是排一个话剧的选段儿，然后我就画了一个非常精致的妆容啊，尤其我化妆我会特别重点强调眼妆的部分啊，就睫毛画的长长的、卷卷的，然后那天下午呢。就是下午去打工嘛，那天是下午去打工哈、啊，就破天荒的带着妆去便利店，然后一一进门然后大家，都认不出我来了，就说哇，你今天，天哪，好好看啊，就完全认不出来你了。也是啊，本人是一个卸妆后 iPhone 人脸识别就识别失败的人，啊，咱得说，绝不是俺的这个化妆技术水平高，就是你 iPhone 识别技术不行啊，不要赖我。哎呀，然后过了一会儿呢，店里就只有我一个人啊。另外两个人呢，一个人好像当时是出去了，另一个人是在厨房。我一个人啊，就安安静静的，也没啥事儿干，百无聊赖之时呢，店里就走进来一个年轻的男生。我第一眼的时候，我没太仔细看清楚他长什么样，就只是大致觉得是个形象不错的男生啊，就是长相、外形、衣着都不错。但是就因为太忙了啊，忙一上午了，很身心疲惫啊，有点无精打采啊，也懒得注意别人。然后这个男生呢，他进来跟我要好炖啊，这好炖就是关东煮，七一的关东煮叫好炖啊。具体要的什么东西啊？这过去十多年了，我实在是记不清了啊。嗨，反正无非就是什么魔芋丝啊、笋尖啊、豆腐包啊这些东西呗。嗯，但是我很清楚的记得他要。杯装啊，就是说七一是这样规定的，三个及三个以下啊，这个关东煮它是用杯子装啊，简称杯装杯装。那四个以上呢，就给顾客拿碗啊，拿一个更大的碗来装。所以我们面对顾客的时候，上来就先问啊，杯装碗装。那现在的七一或者说便利蜂啊，呃，罗森啊这些店哈、啊。呃，顾客和店员离着比较是比较远的，有的尤其疫情哈、啊，有的还有玻璃罩挡着，是吧？嗯，但是十几年前我那时候那个年代，这个反正海淀区知春路那片那一带的七姨，她中间是没有隔阂的，啊，就是我当时跟这个男生，我们可以说是完全面对面啊，就隔着半米的距离，然后，那我给他装了两个吃的之后哈、啊，我就。我就抬起头来问他，我说：“呃，还要什么？”就在我抬起头来，我跟他四目交接的那一刻，他就一下子愣住了，就眼睛直，特别直直的看着我，就眼睛直直的看着我，就他就愣了几秒钟。我不知道该怎么形容啊，就好像是一种着迷，就是他很着迷的看着我，然后一种。有点发呆，但是又特别热切的这种眼神。然后我继续问他，我说：“呃，你要什么啊？”刚好那时候也没人啊，我就心想：“嗨，反正你要什么你就慢慢选呗。”然后他愣了几秒钟之后啊，就说：“不好意思，我想多买点儿，能不能换成晚装？”我说：“好啊，没问题，我换了。”然后我继续给他加东西。然后他就开始就支支吾吾，然后就磨磨唧唧的选。那我呢，我就低头加完了，我就抬起头来看他啊。他就边看着我边说：“哎呀，要什么要什么的这个。”然后我就再低头给他加啊，就这么来回对视了好几次。而就在这个时候，我觉得我遇到了 crush， 因为此刻我也有点脸红啊，就内心砰砰砰小鹿乱跳。就好像我们彼此都在偷偷的看着对方啊，都觉得对方很很好看，都觉得对方很好看。然后每次每次目光对视的时候，你都能感受到好像彼此都想在对方的脸上多看一会儿啊。也不光是外表，他整个人的气场以及和他短暂交流时候的那种感觉，我觉得我都很喜欢啊，很戳我的点，好像磁场相符似的。我发现我这个人特别容易喜欢上别人对我的喜欢，然后这个男生呢，他买完好顿之后啊，就磨磨唧唧的在店里来回绕，哎呀，就买这个买那个的。这个挑东西的过程中呢，我余光我总觉得他好像有意无意的，就是总爱往我这边看。然后过了几分钟呢，嗯，我也偷偷的瞟了他一眼啊，假假装不经意的看了他一眼。结果正好跟他对视啊，吓得我赶紧低下来头，哎，他也赶紧转过去，就好像彼此的眼神是被烫到了，被彼此滚烫的目光灼伤到了一样。然后最后呢，他就过来结账啊，边结账边很认真的问我几个问题，就是类似于什么，哎呀，还有没有某某杂志哈、啊，这之类的话，我说我都我不清楚啊。然后呢，他刚结完账。他外面几个朋友就来了啊，就站在门口等他，就跟他说：“哎，走吧，赶紧走了，要一起走。”然后他走到门口呢，跟朋友说一句什么话没听清。然后呢，他这个朋友就开始拿出烟，就点了一根烟，嗯，就陪他站一会儿。就在他朋友抽烟这功夫啊，他就又一次又走进店里。走进店里去杂志区去挑杂志啊，因为杂志区就在我跟前啊，离收银台很近，我就看到他，他面对着所有杂志，好像在想什么似的。那这时候啊，他外面几个哥们就抽完烟了啊，就有点好像有点着急了，就喊你干嘛呢？你赶紧走了。他说你们等我一下，然后说着就匆匆忙忙的从架子上就拿了两本杂志过来找我结账。结完账，他走到我门口的时候，我余光感觉他好像。回头又往我这边就看，又看了一下，而他转过头出去跟哥们儿聊天的时候，瞬间就又像变了一个人一样，就变得非常的放松，非常悠闲，就是男男生间那种很自然那种打闹，哥们儿间那种打闹，完全没有跟我说话的时候那么局促。而就在他跟他朋友在门口聊的时候，他还是老时不时的转过头来看，就看我这边，也不知道他想干嘛，反正就还是一直都没有走。那这个时候呢，嗯，店里突然来了不少人，就人一人流一下子变多了，然后顾客呢就开始排队结账了。我一看一下就我一个人啊，人这么多，我整个人的气场一下子就瞬间变了。为什么呢？因为我之前我在，呃，记忆的时候，我收到过假钞，我收到过两张一百的假币啊，就害得我自己垫钱，然后当时的、呃、值班的那个。好像副店长还是什么的，就是他他也垫了钱啊，就是嗨挣的不够赔的，所以说我后来就特别谨慎哈、啊。然后我一看人多了，我就立即开启我的冷酷模式啊，就努力让自己不要分心啊。我整个人的气场啊、动作呀、说话声音啊，突然就立刻变得严肃起来哈、啊。然后那个男生呢，在门口他就站了一会儿啊，他看了我几次之后。哎，我也不知道他怎么想的。他同伴最后又一次提出，就是说想要走。那这一次呢，他没有再停留哈、啊，他就真的走了啊。然后从他进店到离开，整个过程大概，嗯，也挺长的，大概得有十多分钟，将近二十分钟吧，将近得有二十分钟哈、啊。那从那之后呢，哎呀，我每天我就总是不断的猜测，我就想。他是这附近的学生吗？还是上班的？因为附近有很多大学啊，也有很多的公司。但是更大的可能性就是他可能不是这附近的人，因为我之前我也从来没有见过他啊。因为那几个上班的，我就说之前来买素柳叶那个男的啊，那个公司员工每次每天就是固定点来。像这种第一次见的，我就觉得可能不是这附近的，但是也有可能是。呃，我之前没见过他，也有可能是因为我上班的时间就很不规律，啊、呃，有时候上午，有时候下午，有时候学校里有排练，我就请假不来了。那有时候就算是来，那也是在后厨啊，在厨房洗锅，我也不在前台收银，啊，总之我后来我再也没有见过他。又过了不久呢，因为要排这个结业作品啊，要排话剧。就又忙起来了啊！就结束了七一,一的打工，然后我后来也再也没有来过这个便利店。我不知道对他的感觉怎么形容。我当时我觉得一见钟情嘛，好像有又不太恰当啊。那这两年流行说 crush 就这类词儿，我觉得很恰当啊，就是很简单的，但是于我个人来说很难忘的一次 crush， 难忘到。哪怕十多年过去了啊，假如说今天你让我再次见到他，哪怕他也过了这么多年，他肯定外貌会发生很多变化，但是我相信，我一定会一眼认出他来。啊，我已经完全记不清他长什么样子了，但是他看我的那个感觉，他的眼神，我永远忘不了，是一种什么样的眼神呢？就好像是一个人突然见到梦寐以求的事物一样。就好像是他一下子见到了他特别想见的一个人，有些紧张又带点微笑的笑意，还有一种隐隐的压抑下的热情。我跟他整个互动的过程里，他给我感觉就是，给我感觉就是他情绪上似乎是好像满心激动的想要跟我说一些什么，但是说出来的又都是一些无意义的废话。你不断的感受对方在一次又一次的高高举起，但是轻轻落下。我也不清楚为什么他会对我那么反常，是因为我的上半脸长得像他认识的某个人嘛，因为当时，呃，七一,一的店员必须戴口罩，嗯，就跟现在疫情似的啊，我能看到他长什么样啊，但是他只能看到我的上半脸啊，还是说，他跟我一样也是 crush 了啊，瞬间心动，所以有点不知所措。还是说他这个人本身性格是不是就是神神叨叨的啊？所以说买个东西磨磨唧唧，对我没什么特别的，就是我自己想多了，我不清楚。嗯，这个也永远都不会知道了。到今天我也想，假如说这类事儿它发生在今天啊，在今天这个时代会不会好一些？因为那个年代还没有微信啊，不像今天，哎，加个微信吧，是吧？好像很自然。啊！但是谁知道呢？也许就算是在今天，我们彼此也不会问对方要联系方式。我过往的人生里有很多次 crush 啊，但是，但是这一次是让我觉得我过了这么多年，都会让我非常难忘的。好，那第一段非常简单啊 ，crush 本来就是一瞬间的触发，也不需要那么多拐弯抹角。那第二段呢，就更简单了，简单到。我都不知道这个人他长什么样子啊，我就心动了。还是发生在北电蹭课这段期间啊。那那天呢，我是在就刚才我说电影学系那个男教授嘛哈，他是在阶梯教室上课。那有一次呢，我就在他那个教室前排哈、啊，我就发现诶、哎，有一个男生哈，难得的本院的学生特别认真的听课，嗯，听电影学系的课很很认真的在做笔记。那我也坐在前排啊，就坐在他旁边，然后很自然的、很自然而然的就聊上了。后来呢，他就跟我推荐啊，他就说，这个录音系有一个老师的课非常好，然后让我一起来听啊，说周几的晚上在哪个哪个教室。然后呢，我就如约而至啊。当天的课确实很好啊，一我一进来就在赏析这个《沉默的羔羊》，啊，终于碰到一个我看过的电影了啊。安东尼·霍普金斯主演的经典。那节课老师呢会分析一些混音啊、声音的处理，还有红光、绿光啊一些色彩的使用啊。听不懂，听不懂，但是不明觉厉啊，不明白，但是觉得很厉害。那这部片子啊，我后来才知道，他获得了那年的奥斯卡最佳音响的提名啊，难怪人家录音系要上戏。那大家都知道这部经典电影的情节，呃，安东尼演的男主角啊，大变态汉尼拔博士。大美女朱迪·福斯特呢演的女主角啊，一个实习女特工。那紧接着，呃，这个老师他就播放了里面最经典的那一段，就是女主她第一次来到监狱里，在各种恐怖又很古怪的这些犯人面前，他走过长，走过一个长长的走廊，然后他有点胆怯又谨慎的，就是最终来到了汉尼拔博士面前啊，就特别经典的一个桥段。呃，这个走廊里，这个其他犯人都被关在牢里啊，那本来这些犯人呢，他们都是穷凶极恶的罪犯。那其中有一个路人甲犯人吧，哈，就叫他路人甲吧。他呢，就冷不丁的看到有个美女来到监狱里啊，他突然就非常高兴的上窜下跳，然后特别变态的说：“说，嗯，我能闻到你下体的味道。”这个翻译比较文雅了。这个原台词儿用的是 c a u g t 啊，看，你用，你知道什么意思啊？你懂的，应该往粗鲁、粗口的方向去翻译就对了啊。B 站这翻译不太对。然后，然而就在全班同学很安静、很聚精会神的观看这个、观看这个罪犯上蹿下跳、准备开口说台词的时候，前面坐在第二排有一个男生啊，他他本来一言不发，然后这时候他突然就开始即兴的模仿偏中人说话，他就说：“嗯，哎 ，Gas m a 然后就，呃，那个语气学的特别像，而且几乎是严丝合缝啊，一秒不差的跟原作的台词吻合在一起。然后我就心想，我天，这得看过多少遍《沉默的羔羊》啊？什么地方有什么台词都记得这么清楚？他的声音非常厚重有力度啊，很很，虽然说当时年龄应该很小，但是是很成熟男性的那种低音炮啊。英文英文说的也很地道。而且是边说边双手模仿罪犯抓牢门的那个样子啊，去演绎。他话音刚落啊，一瞬间，老师和同学都哈哈大笑，觉得他太有意思了。然而这个男生呢，没有一丝一毫的波澜，岿然不动啊，继续原样认真看电影。而且他特别有分寸的一点就是，当老师又一次二次播放这一段时，他就没有在模仿啊，他就只是很安静的听着看着。就在这一瞬间，我觉得我对这个男生好心动啊！我就觉得他真的好有表现力，好有魅力。他坐在前排啊，我只能看到他的背影啊。加上老师为了放电影，他把把灯都关了，那我只能模模糊糊的看到，好像有点他的背影是有点高高胖胖这种身形啊，就穿一个黑 T 恤。完全看不清他长什么样子，他从就是你从后面看背影就非常平凡无奇的一个人啊，平平无奇。但是他真的，他的表现力就一下子击中了我内心的那个点，会让我非常期待开灯之后去看看他，看看他到底是谁。他可能是北电本部的学生啊，也可能是外部跟我一样来蹭课的，谁知道呢？嗨。总之就是特别好奇他，但是很不巧啊，一下课带我来上课的那哥们儿啊，就刚好就过来找我聊天就问我哎这节课怎么样啊，就聊聊老师啊什么的。因为他也不是录音系的啊，他是学美术的。我呢，我也赶紧谢谢人家，就赶紧赶紧聊一会子啊。那说起这个哥们儿呢，也是挺遗憾啊，因为呃我后来当时那个手机号后来丢了。当时也没有微信什么的，就就这么你丢了，你就是彻底断联了。我今天做这一期的时候啊，我还想起他的名字啊，我还特地来搜他的名字。哎，我我就搜，我就发现他其实，在影视行业内发展的还不错啊。他，我搜到二零二零年有一部非常火的院线电影啊，他是执行美术啊，一部战争片就不说名字了。还有一部蛮火的。爱奇艺的网剧，嗯，他做的美术指导，然后日常呢，看他履历好像也做一些，呃，游戏宣传片啊这之类的美术工作啊。果然还是，果然还是上学时老老实实做笔记的同学，毕业后发展的踏实。好，那我跟他聊呗，聊完了再回头一看，班上几乎所有人都走光了，啊，又一次非常遗憾的，非常遗憾的，这辈子都不会再知道这个让我当时让我 crush 的这个对象是谁了。好，那第二段又讲完了啊，太简单了。那我接下来讲的这个第三段，这次有点特别啊，这次不是甜蜜的记忆，也不是遗憾的记忆，这次是带有一点痛感的记忆啊，而且这一次更加柏拉图了啊。第二段我不知道他长什么样子，但是好歹还见到了背影啊，好歹还实实在,在在的在同一个空间内听到了他的声音，而第三段呢？嗯，这次的 crash， 我连声音都没有听到，我连影我都没有见到他。这一次是我大概二十八岁半吧，那时候还没有到二十九岁生日啊。那一年，大概是那年应该是二零一八年的年初的时候，嗯，那时候呢，我跟一位呃男网友在豆瓣上认识的男网友，我跟他互动的比较暧昧啊。那这位网友呢？呃，他是我一年前，也就是2017年左右的时候，我我先主动关注的他，我关注了他之后呢，他礼貌性回回关的我，礼貌性回关啊。对于很多不了解豆瓣的朋友啊，可能说你们对豆瓣的印象就是八组啊、八组、俄组、各种小组啊、各种吵架、八卦、水军等等这些，但其实过去，尤其是十几年前的豆瓣真的不是这个样子的。我和这位男网友，我们都是大概零七零八年左右时候注册的哈、啊。呃，最早豆瓣它就是一个比较小众的标记输影音的平台，当时一般用这个，我们同时也用时光网，啊，时光网我们用来写博客之类的啊。后来时光网不是不行了嘛，啊，那后来大家都在豆瓣上。那早期呢？呃，这个平早期这个平台上的男女比例也是比较平衡的啊，都是一帮爱好文学、电影、音乐的文艺青年啊，被大家炒文艺青年，还有一些乐队的乐手啊、北漂的艺术家呀、很冷门艺术家呀什么这之类的，早期都玩豆瓣还出了很多段子手，很火的有几个啊。但是后来也都走了。我有很多早期的朋友啊，要么自己主动注销。要么被豆瓣消耗了，反正是或者就是不更新了啊，很多早期的好友都没了。那早期的豆瓣小组也不像今天这样，就是戾气特别重，男女对立特别重啊。过去有很多很好玩的小组，比如说，呃，手机党福音小组啊，就这个这个小组呢，就是专门密集的搬运故事。我记得当时我追一个，应该是一一还是一二左右的时候，我追一个凶宅的故事，我当时好像。大家都在追，特别火，还有各种占星学的小组。早期有一些占星界的大咖也都在啊，分享，大家互相分享很多有用的资料，也是后期都不更新了。当时大家还有什么豆瓣小站啊，就是一个小平台，大家可以分享很多知识。嗯，当时的日常广播也不是像今天这样，就是围绕着热点啊，跟微博似的，就是发表各种热点意见。而是各自分享生活中的趣事啊，自己的个人照片，就是特别去中心化。然后当时的豆瓣评分也没有今天这么权威啊，也也吸引不来那么多的水军，因为过去的中国电影还没今天这么差啊，必须要先看，必须要到先事先看评分才行的地步。过去呢，呃，所以说过去呢，他就算是有个别个别的影评人收钱打分，或者说关系户这种情况啊，也不会像今天这种大规模饭圈水军来刷分。然后过去，呃，豆瓣上还有很多非常有意思的那种同城活动，啊，同城活动聚会啊、看展啊，网友相互约着见面啊，就是所以说他整个氛围他就是不容易有力气。还有很多很好玩的线上活动，比如说我记得有一些活动叫什么，哎呀，晒出你珍藏的明信片，或者说发一张你在床上的照片，然后大家就各自都发挥创意啊，就拍很多很好玩、很搞笑的照片。然后我当时床上的照片，我就发了一张很性感的，然后很多人就很多人过来给我点赞，也不会说像今天似的，然后有人就很多人过来骂你低俗啊、擦边啊，就是乱七八糟这些。当时大家就是觉得。相互分享，我喜欢看我就点赞，没有别的乱七八糟的啊。那再说回这个男网友，那这个男网友呢，他就是那种特别典型的豆瓣早期小透明用户那种感觉啊，就是都到一八年了，他还在老老实实的写书评、写书评、写影评，然后写好多冷门书的书评。然后我后来了解到，他比我年龄还要大几岁啊，他是从。博客大巴那个时代过来的人啊，还保留着在网上写长篇日记的这种习惯。那现在很多年轻的小朋友估计都没听说过博客大巴是什么，因为可能你出生的时候，这个博客大巴刚好倒闭。但是这个人呢，你去看他日常发的那些广播啊，豆瓣的状态叫广播啊，发的这些东西，呃。你会发现也没什么有趣的段子啊，所以说他在豆瓣儿混了这么多年了，就只有几百个关注啊，就他他当时就他当时只有几百粉，那看起来这么无聊的一个人，我为什么要关注他呢？啊，因为他的昵他当时的这个昵称很有意思啊，他当时呢，他是一串日文的汉字，那种日文汉字哈、啊，他一共是六个字，那前四个字呢，呃，前四个字叫。大杂把的什么什么东西啊？大就是大小的大，把就是提手旁一把伞的那个把。就是你这么听，你听我说，你好像感觉不出来什么。啊。但是你要是看过这,这几个字怎么写，你会知道，就那个日文那种日文汉字啊，那个杂，那种繁体的啊，它特别像中文繁体字的那个，特别像那个鸡的鸡的，就是鸡鸭的鸡繁体字。所以说这四个字，我乍一看特别像。就是不念了啊，你懂的。那后来呢，我才知道，原来日语里这个大杂把就是呃粗制大业，很草很草率啊，这个意思。所以，我所以，我当时我一看这个名号啊，哎，我就觉得，哎，这个有意思啊，有点意思。你成功的引起了我的注意啊，我就觉得，哎，居然会有男生这么不害臊是吧？这么理直理直气壮的暗示自己。然后呢，我就去点开他的主页我一看，哎，他。长居地也是北京啊，跟我一样，哎，嗯，不错，可以关注一个。但是我们相互关注一年多之后啊，彼此之间也没什么互动，我越来越感觉这个人哎呀很无聊，平常也就感觉特别没有存在感的一个人啊，那就在我就是我都准备要取关他的时候，那我们呢，因为偶然间在某个广播就是某条状态下面，我们就是很很偶然的就聊起了各自的前任。哎，我们就发现彼此聊天好像很投缘哈，那于是呢，我们就私信，就是私底下聊了几次之后，就加了微信。那我跟他加了微信，我才知道啊、呃，原来这个男生他压根儿就不在北京啊，他是人在国外。之前呢，之所以我们彼此之间没什么互动，是因为隔着十几个小时的时差，就因为时间线老是碰不到一起去。而他之所以长居地写北京呢，是因为他是北京人啊，过去一直在北京生活，所以出国后也就没改。那我了解了之后呢，我还知道原来他的学业还没有完成啊，所以说他这几年肯定都还是在国外。我一听到这里啊，哎呀，我的心我就一下子抱着一种随缘的态度了啊，是吧？本来看你写什么大杂把啊，很好奇，本来想着哎呀都在北京是吧？赶紧约了看看，是吧？你怎么个？怎么个大法啊？你这你这是吧？你这隔着十万八千里的海，那就随缘聊呗，是吧？异国暧昧，异国暧昧，不抱什么希望。而我跟他互动之后呢，我发现我很喜欢跟他聊天啊，他这个人也很特别啊，跟跟我在就豆瓣上看的那种感觉完全不一样。我觉得我跟他互动的过程中，我整个人非常的愉悦，有一种。稳定的让我内心很富足的愉悦感，啊，每天感觉每天好像都有一种异性间的吸引力在不断的萦绕着我。我想说，我不是每个异性跟我聊天我都有异性感的。很多异性呢，他虽然是个直男，我跟他聊天的时候，我就是他怎么看我我不管，他怎么看我我不管，反正我这边我觉得，在我看来就跟跟女生聊、跟 gay 友们聊感觉一样。一模一样，很纯洁。就是你说，我们经常说什么异性间会不会有纯洁友谊啊？就是别人怎么看我，我不管。我单方面，有很多人，有很多男的，我是非常纯洁的啊，无比纯洁。哪怕关系非常好的啊，他长得人长得也非常帅，我们也实际见过面，但我对人家没有任何的想法。还有的关系呢，是属于。嗯，我对他会有异性层面上的好感，但是持续认识下去，呃，多认识一下，持续认识下去之后，就是不，并不会有那种稳定而富足的内啡肽持续分泌的感觉，或者说有的人开始很好，但是接触下来你会发现三观明显不是一路人啊，等等吧，各种情况，你会发现，你跟有的人即便开始有，呃，所谓的来电的感觉，有 feel。啊！但是这个所谓的电，很快就会消失。能有一个人能让你内心一直稳定的产生愉悦感的，能有一个让你内心一直稳定的产生愉悦感的人，挺不容易的。那就在我们发展到朋友之上、恋人未满这个阶段的时候，我开始想要更多的了解这个人啊。那我我从来没有见过他啊，他这个人有点内向，他也从来不跟我发语音，然后。我想要了解他呢，于是我就去翻他在网上他过往写的那些日记。那一路翻下来啊，有一篇日记让我反反复复停留住了视线，因为他其他其他的日记大多都是书评或者说一些日常的琐事，但是这一篇明显是记录了他曾经的某一段情感啊，而且从描写来看，应该是他的一次暗恋的经历。好、啊，那我今天我特地找到了这篇日记啊，我给大家念一下。那这篇日记的名字叫做腰封，啊，腰封就是咱们买新书的时候那个书腰纸，包裹在图书封面中部的一条纸带啊，指的那个腰封。这一次加姆莱米回去的时候答应帮我带几本书回国，啊，这个加姆莱米是什么意思呢？就是他写的比较简略，这个。呃，过去十几年前，我们很流行把把美国，呃，叫成米国，不像现在咱们叫它漂亮国，对吧？或者说叫丑国，现在流行哈、啊。呃，十几年前那时候，互联网上比较流行叫米国，啊、呃，就是美国，就这个意思啊。这就是说，这一次，呃，我妈来美国，就这个意思啊<咳>。这一次家母来米，回去的时候答应帮我带几本书回国。于是，在我们出发的那个早上，又临时加了个旅行箱，从书柜里挑拣了几本看似平时用不着的扔了进去。之后，我们便载着两大箱子行李，顶着满天雾雨蒙蒙，沿着山道起伏崎岖，从布法罗开车奔向了华盛顿。这一回来便是一周之后，旅途疲惫的我打开了久闭的房门，门廊昏黄的灯光射进屋内，那道光照见的。是一本书的腰封，他安静地躺在地上，安静地躺在那里，到现在足足已经一周之久。呃，然后他用了一个分割线啊，接下来应该是他倒叙的。我和他经常一起喝酒，也经常一道谈诗。可是他爱喝清酒，我却喜烈酒；他爱看现代诗，而我对那种东西一窍不通。但是毕竟人生苦短，而知音难觅。他和他的清酒谈现代诗，我就喝我的伏特加，在一边听着，偶尔在他兴致正好的时候，唱上几句颇得其意的话，能引来一阵赞叹和畅笑。然而，我很少在席间提起古诗，非要说原因的话，大约是因为完满的东西一说就破，就好像斟满的酒一碰就洒。啊，这里打断一下啊，我读这句，我理解就是说，他认为古诗非常的完满。啊，古诗如果去说破了去赏析的话，就好像把完满的东西一说就破了啊！我我理解他是这个意思。总之，每次相谈都总是他说的多，我喝的多，他倾诉的畅快，我对他的诗越解越透。日子过了一天又一天，酒喝了一壶又一壶，终于我决定投其所好，在他生日的时候送他一本现代诗的诗集。我选的是尹东著的。呃，这个是应该是日文哈、啊，我不会念，翻译过来应该是天空风星星和诗啊，我这个原话我不会念啊。其实当时购买入手这本书的时候，还真是颇费了一番周折，跑去纽约市的基一国物书店也没有找到，于是托店员购买，最终才转寄设下的。至于选这本书的原因嘛，大约是因为里面这样的两行，呃，还是两句日文。呃，不会念。我查了一下翻译啊，翻译成中文意思就是：我活着，只是因为我必须寻找丢失的东西。嗯，好，接着念哈。我还到商店选了一支银质的精美书签，并且拜托店家刻上了我想要说的话。为保颜面，刻上的话还是仅我二人知道为妥。不过，当我拿到书签成品的时候，爱不释手。不忍把它从包装袋里面拿出来，怕染上了指纹，再也擦不干净。于是，我就套着包装袋的小袋子，把书签夹在了那两行诗的一页，小心翼翼地把诗集合起来，放在桌上端详。诗集是很薄的文库本，不到两百页，长度大小倒是正符合我精心准备的银质书签。那书签在书页中隐蔽了身形，只露出小银片做的碎来，潇洒地散在桌上，反着台灯的光，在暗棕色的桌面上像星星般闪亮。书的封面白底红框黑字，强烈的对比震撼着视神经，这一点我也很满意。唯独的缺陷便是随书带来的那个腰缝。比较起来，这腰封黑底白字可以说是形貌丑陋，毫无章法，还乱七八糟地堆上了许多诸如名人推荐、丛书书目之类的无关痛痒的东西。思索半天，最终还是决定把腰封拿掉，随手夹在别的地方了。其实于此，我心中也稍有不爽，这恰恰就像斟满的酒，一碰便稍稍地洒了些出来。他生日的时候，我们照例谈起了诗。我很少见的主动问他知不知道一个叫尹东柱的诗人，还和他谈了许多他的诗句和感受。他似乎并没有注意到这一点点的反常，喝着他的清酒津津有味。我自然而然的说要送他尹东柱的诗集，然后把准备好的礼物拿了出来。他自然很是喜欢，打开后便开始念一个诗节，虽然那是我书签夹着的那一页。虽然是我喜欢的那两行诗的附近，但却是我最不爱的一句。啊，又是两句日文啊，我看不懂。我于是打断了他，叫他看我送给他的书签。他于是把书签从袋子里面抽出来，端在手上，借着灯光仔细看那刻在上面的话。只见汗气蒸腾氤氲，银质书签上照耀着的杯盏变得朦胧暧昧，穗上的银片随着他的手微微的颤动。不断闪烁着光芒。不久，他把书签又夹回原来的一页，只叫我喝酒，却不再谈诗。那天晚上剩下了很多菜，而他却主动的喝了两杯伏特加，然后猛地冲进我家的洗手间，待了半个小时才出来。诗集和书签都送给了他，于是我现在也见不到了。我从门缝的灯光里进屋。在身形的黑暗中，弯下身来捡起那个腰封。他辛苦地躺在地上一周的时间，等着被我捡起来，再重新的插进并不属于他的书中。在昏暗的屋里，他黑底白字，形貌丑陋，毫无章法。他并不完满，是从斟满的酒杯中洒出的那一点点，流落在人的身上，留下一股让人无可奈何的味道。怎么说？我不喜欢他。我喜欢的是他缺少的东西，是他的反面，是那个非他。所以，我始终无法把他扔进垃圾箱，从我的屋里消除，只能把他重新又放回书架，作为不存在的东西，放在这样和那样存在着的东西的中间。啊、哦，念完了这篇日记啊，是他当时一年前写的，就是大概二零一七年左右时候写的。写完之后呢，也默默无闻啊，也没什么人留言点赞啊，它就是一小透明但是当时我看完之后，我还没等我看完的时候，我就热泪盈眶，真的，当时热泪盈眶，我的心里顿时萌生出一种很特别的感觉啊，就这种感觉过，过去过去二十八年从来没有体验过，我说不上来是一种。吃醋的醋意，还是说为他这段暗恋而感到遗憾，还是说觉得文章写的很美啊，很被这种细腻真挚的文笔所感动？不知道，总之就是百感交集。我突然特别迫切的想要知道，想要知道这个人过去的一切。我好像一点一点去翻他的过去，去寻找他和这个女生之前。之间曾经的交往，他们后来有没有在一起是？是他纯粹的暗恋，还是说交往后又以失败告终？甚至特别迫切的想要知道他的每一段恋情，想知道他对我是不是一样的感觉，我是否让他心动，还是说我在他心目中永远超越不了那个女孩？就这种感觉好像有点君生我未生，然后我我没有参与你过往的感情，而有一天你过去的感情，然后一下子暴露在我面前的时候，我是那么的心疼，心疼你曾经的这一份爱而不得，但同时我又特别渴望想占有你，我甚至开始萌生出一种很歇斯底里的占有欲，甚至包括想要占有他的过去，连他的回忆也都想要去占有。然后我就开始不知不觉，然后莫名其妙的开始流眼泪。然后当时，当时刚好是我从青岛，呃，坐坐高铁返回北京，几乎，几乎整一整个旅途我都在忍不住流泪。我一个人就静静的倚在车窗上，然后呆呆的看着窗外。如果说 crash 指的是一瞬间内心被击中的感觉，那么终于在这一刻。有一支很细但穿得很深的剑，一下子刺中了我。很慢，很慢，很慢，戳进我的心窝里，但是戳得很深，让我感到哀伤又浪漫。如果说 crush 的定义是指对一个陌生，或者说对一个你认识但是你不太熟悉的这样一个人，你你产生某种短暂又极其强烈的情感，一种想要和他在一起的，哪怕是一种短暂的冲动和渴望。那这无疑是一次很特别的 crash， 我从来没有见过这个人，我跟他聊了挺多天，但是你说我熟悉他吗？我并不真的熟悉他。而这支箭刺中我的这一瞬间，我却更加的想要跟他在一起。你知道吗？我第一次看岩景俊二的情书是大概十八、十九岁左右的时候。啊、哦，我那时候看完了，我给了两星，然、啊、五星制，我只打了两星哈、啊。哎呦，我当时就，我当时就觉得这是个啥？就是这有什么好拍成电影的呢？我当时就觉得这故事好无聊啊，就感觉全程什么了不起的事儿都没发生。为什么有这么高的打分？为什么大家都给这么高的分数？啊，情书的影迷不要 diss 我啊！我当时，当时咱还小啊，当时俺还小，不懂事。而就在这个回北京的这个路上呢，我突然一下子就明白这个电影的精髓在哪里了。啊，我终于知道这个电影它讲的是一种怎样的情感了，就是你为你喜欢的人，你为你爱的人，你为他曾经所经历的爱情故事所感动，你被他曾经的这份小心翼翼的秘密所感动。好，那我们接下来就正式的开始聊一聊《情书》这部电影，是九5年上映的，呃，岩井俊二32岁时候拍的作品。哎呀，人家，人家在32岁，在比我年轻的时候就拍出这么大手笔了，哎，哎呀，很多人说这个《情书》是是他的处女作啊，这个说法并不恰当。应该说是他的院线电影处女作啊。那之前他在呃电视台工作，他拍过一些电视台的短片。在之前，岩井俊二在二十多岁的时候，他拍过一个叫《米娜传说》的电影啊。那这个片呢，我查了很多，我没有查到资料，嗯，不清楚是不清楚是长片还是短片。那关于岩井俊二呢，他还跟其实还跟一个人有关联好、啊，说出来可能会让你很意外。就是我不知道大家看没看过乃菲的，不好意思啊、哦，我一般习惯了叫乃菲。乃菲的那个日剧叫全裸导演啊，也叫做全裸监督，就是日本成人成人片那个那个东西啊，就是熊猫熊猫山田孝之主演的那个剧，呃，里面的那个女主角原型嘛叫黑木香是吧？她真人也叫黑木香，她跟岩井俊二都是横滨国立大学。他们校友，然后他是他学姐，他们在学校的时候合作过，呃，学生作业就那种学生作业短片就我当时知道这个八卦之后，我很意外啊，一个拍清新唯美片的这样一个导演，然后另一个呢是一个性感又很特立独行的成人片演员，嘿，想不到这俩人居然有交集，啊，果然优秀的人不分领域啊。那回想了一下。呃，岩井俊二电影，我看的第一部是《燕尾蝶》，我记得当时是07还是08年左右的时候啊，我当时是在网吧里，当时是在网吧里看的这个《燕尾蝶》，我印象特别深刻啊，当时我就看到里面最经典的一段，那段就是那个女主角叫孤里果啊，就是前野中信的前妻 Chara 演的孤里果，她在里面就是跟乐队合演奏啊，就是唱 My Way。哎呦，在唱那首歌的时候，唱到那个地方，哎，我这内心一下子一下子崩溃啊，就就一下子就哭了，就哭的那叫一个稀里哗啦。因为那个年纪啊，正是一个把梦想、把什么、把梦想看得比什么都重要的那样一个年纪。那时候我每天就是一个特别一腔热情的状态。然后我看到《燕尾蝶》里那种反乌托邦的意象，啊，就觉得太吸引我了。嗯。这种这么纯粹的电影啊，你看完之后真的会让你爱上电影本身。你看完之后，你会觉得电影是诗，是酒，是梦，是鼻腔眼眶的酸楚，是超越民族、地域、时代的，是一团无法用言语描述的情绪，是黑屏字幕升起后缓缓的一声叹息。啊，我觉得电影，这是我终身奋斗的。终生的梦想，哦，我记得当时那个网吧环境啊，特别糟糕啊，里面整个一团乌烟瘴气，里边抽烟的、抠脚的、吃泡面的，因为里面大多都是一些男生在打游戏啊，一边骂着脏话，一边抽着烟打着游戏，就那键盘啪啦啪啦啪啦拍的，然后我就在那儿戴着耳机看电影，然后稀里哗啦的哭，嗯、呃，哭着哭着就趴桌子上，抽泣啊。坐我旁边俩哥们儿啊，就我不认识啊，我不认识他们。坐我旁边俩哥们儿呢，俩打游戏男生就看傻了，就这谁呀、啊？这什么人啊？这是来网吧干这事啊？居然有人在网吧真情实感的看电影，还这个样啊！所以说，当时看完《燕尾蝶》之后，我对岩井俊二的印象非常好啊。我总结他的电影风格就是仨字儿，就是水瓶座。我觉得他的电影非常像水瓶座，一查，哎，他这个本人果然就是水瓶座，非常有电影直觉，非常有艺术天赋。然后呢，呃，我看他的第二部是《莉莉周》，啊，关于莉莉周的一切。我当时看这一部的时候啊，呃，我就觉得不是特别能看明白了啊，就当在就在当时我那个年纪、呃，不是能完全看明白的。但是在美学方面，我当时还是觉得很厉害的啊！鲜亮的色彩，很漂亮的构图，那整个片子呢，有一种很特别的，一气呵成的基调啊！还是那个形容，就是不明觉厉啊，不完全能看明白，但是觉得很厉害。而我看他的第三部作品就是《情书》啊，我那时候年龄非常小，甚至还没有谈过恋爱，当时看完之后就是观感非常不好。<笑>完全不能理解他这部电影想要表达什么，啊、嗯，而我这一次就是我今天再次重温的时候，呃，我发现我明白了，我明白了为什么当时那时候最早看的时候，我为什么我特别不喜欢这个电影，很大一部分原因其实是因为我不太喜欢里面角色们的表演，但是我现在年龄大了之后呢，我变得对世界包容很多了啊。包容了，就是我对他们的表演又有了新的看法。你现在再让我为《情书》来打分，呃，五星的话四星吧。啊，我以我今天的眼光来看，我觉得还是很不错的啊。他好就好在里面，呃，各个配角的细节，包括一上来藤井树他妈妈装醉，大家都记得是吧？包括对于秋叶。秋叶先生这个人物的设计，啊，甚至说包括戏份很少的那个邮递员大哥，邮<笑>递员大哥留着大长头发啊，烫大卷发，老潮了，潮男。就里面每个角色感觉戏都好足啊，就是还是刻画的很饱满的。呃，其实你说这些配角的细节，你说尤其是一些 C 线。呃 ，C 线什么意思？就是剧本上的 C 线也叫做 runner 啊，打杂的，就是只是一个较小的持续发生的故事。那 C 他的 C 线呢？你说又是爷爷，什么救护车，又是背人，你说他拍这么多，他跟主线有什么直接关系吗？好莱坞剧本不会这么写。他为什么要有这些内容？他要专门去拍这些部分，他的作用就是拉大了整个电影的张力。与藤井树的爷爷那条线，其实你仔细想一想，他跟主线故事在情绪上，跟主线故事在情绪上很像，都是平静了很久，过去了很多年，事情的全貌才慢慢浮现，所有隐藏的、误解的、未察觉的，最终终于被。当事人所明白啊，和主线在情绪和形式上是一致的。那关于表演，呃，我第一次看的时候，我就是确实挺不喜欢，我看不太进去。看不太进去的很大一部分原因，就是因为不太喜欢里面，呃，电影里整体的这个表演风格啊。在当时我那个时候的我看来，我觉得里面几乎每一个演员都有。表演城市化的这个问题，尤其是女性角色可能更加严重啊！当然，这个现象也不只是《情书》啊，我们整个东亚，尤其是东亚的偶像剧，好像都是这么个表演风格。嗯，尤其是女孩子，好像女孩子生气就是生气就是瞪大眼睛、嘟着嘴唇，然后生气都那么可爱；害羞就是捂着嘴、低下头，或者说抿抿着嘴唇，然后有点扭捏、笑靥如花的那个样子。开心就是露出标准的八颗牙齿啊，悲伤就是怎么笑都依然妆容很很美的泪眼汪汪，哎，反正就诸如此类哈、啊，这种，比如说一开始像你看那个女藤井树哈、啊，那女女藤井树她感冒了，大家都记得哈、啊，感冒了在餐桌上，卡起她打个打了个喷嚏。我当时很小的时候，我印象很深刻。我看到这里，我就觉得我不，我特别不能接受这种表演风格。我觉得太城市化，太偶像剧的表演方式了，啊、还是还是陈佩斯老师那种打喷嚏打的真实啊。因为我的我从小到大接触的那个成长环境里，我遇到的真人日常表情不是这个样子的。但是后来，后来，呃，随着我慢慢了解了日本漫画对日本影视的影响，我了解了日本的能剧，啊，能剧这种脸谱化艺术，以及我后来看了足够多的日本电影剧集，啊，我慢慢对这种对这一类的日式表演风格，就是包容了很多吧。啊，感觉他们有时候就是一种漫画式的表演风格，好比说我们以前，我们以前那那些老配音演员，嗯，他们都有点那种意制腔那种感觉哈、啊，就是你能去说他们特别的套路特别假，你好像你这么评价也不太恰当，就是那个时代他有这么一些风格，啊。你比如说像香川照之，香川照之的演技非常好，没有人质疑，对吧？其实你想想他的表演，他有时候是非常真实生活化的。但是他在另一些作品里，比如说我之前，呃，去年聊过那个聊三浦三浦新喜的时候，聊过那个《大空港2013》里面那香川照之，他的表演就非常的夸张呀，非常夸张，漫画式的那种表演风格，就截图都能当表情包的那种。那我今天我在看《情书》的时候，呃，所以说我就觉得，可能里面无论男女角色都有点漫画风的那种啊，我就包容了很多。嗯，而我后来我看了更多的岩井俊二的作品，我再回过头来想啊，其实《情书》的女主角这个渡边博子啊，其实她跟。呃，跟岩井的另一部电影就是，它叫做《瑞普反温克尔的新娘》哈、啊，它跟那里面，黑木华演的那个女主角，我觉得质感，我觉得质感有一点点像，啊，给我感觉都好像是，呃，性格很被动内敛，啊，带点害羞，但内心又有很多小心思和细腻的情感，就好像她是一颗熟透的桃子。啊，软软糯糯，然后我得小心翼翼的轻拿轻放，啊，生怕一不小心它就破了，啊，就给我这样一种感觉。那之前，呃，年我年上的时候不太喜欢情书，还有一个原因啊，就是对他的风格我不太感冒。我一直形容我自己啊，我说我是一个喜欢吃烧烤的人，我是一个喜欢吃烧烤的人，你让我吃白粥，我就不能接受。因为我需要刺激啊，我需要感官不断的被刺激。我说的被刺激，不是说呃、啊、超级英雄大片然后咚咚抡大锤爆破啊，那个我不太感兴趣。我这里的刺激是指，呃，我总是潜意识里会期待在电影里看到，比如复仇、暗杀、出轨、偷窥、情欲、血腥、暴力，还有性。啊，等等，这之类的元素，这些是吸引我的元素。好、啊，那画面上呢，也不能枯燥啊，你要有构图，有设计感，剪辑要富有节奏，画面上有吸引我的色彩，还要有穿透我心灵的配乐啊，这要求还挺多。那比如说，同样是黑帮片儿啊，这个《教父》啊，它的叙事风格，我就感觉好像这内心节奏就不。不太适应啊，我就看不太下去。但是《美国往事》我就非常非常爱啊，我心目中的影史世家。那有人又问了，那你说你喜欢刺激，可是伯格曼的片儿也很闷啊，你为什么就喜欢呢？嗯，对，这个又不一样了。伯格曼的电影，你就比如说我刚才说的《假面》，它是那种虽然是很克制的、缓慢的、黑白的，像闷片一样的。但是他画面太美太美了，他的摄影，他每一帧的镜头语言都太精准。他不是那种小清新唯美，他是那种好像能够直击你你你心灵深处的那种那种深刻感。他好像他有太多能和你内心去直接对话的东西。所以《假面》是属于那种不是让我能看得特别爽快。但我非常能明白它的价值啊！你说不明觉厉可能不是很恰当，不爽觉厉吧啊，看的并不爽快，但是觉得很厉害。所以说我这样个性的人啊，最早我很不能接受，在我看来像白粥一样的情书、啊。我当时看的时候我就想，哎呦，这有个什么好拍成电影的啊？这个情节不就是一个女的她老公死了，然后后来发现她老公年少时候暗恋过别的人。啊，暗恋全程呢也没发生啥了不起的事儿，就是中学生打打闹闹。<笑>我就想，这有什么好看的？然后整个片子里呢，当时我就只能 get 到这个美学价值啊，美是确实很美。啊，开头的那一幕，在雪地里，这个女主角扬起头啊，缓缓睁开眼睛，大家都记得那一幕啊，确实非常美。那博元崇呢？博元崇在窗帘下看书那一幕，还有俩人骑自行车啊，把纸袋子套在他头上，是吧？恶作剧。是的，这些画面很经典，但是整个电影我当时觉得好枯燥啊，我当时就觉得好枯燥。但是没有想到啊，过了十年，等我在那年二十八岁的时候，我看的时候，嗯。白粥才是那个能滋养你，能在你生病的时候来温暖你的啊！白粥里面你细细品，有很纯粹的味道，有很亲近的温度。不是白粥不好，而是你之前不懂白粥。但是不管怎么说，呃，当时看到第三部岩井俊二作品的时候，我就觉得这个导演拍东西非常意识流。好，这个意识流是当时我自己给他贴的标签啊。我们我那时候并没有任何的这个电影理论素养啊，就瞎蒙了这么一个词儿。后来上课的时候啊，刚好有一天老师呃一蹭到课，有一天他也是讲岩井俊二啊，他也提到了一些呃就意识意识流的一些理论来评析呀、啊。哎，我这一看呵，感觉我还瞎猫碰上死耗子，蒙对了。人家严师傅是这个有正儿八经体系，有体系的。那说起来呢，呃，意识流这个概念，它最早是起源于《心理学原理》这本书。那在这本书里呢，就是、说人的过去意识与现在的意识交织在一起啊，从而给人一种极具现实性的空间感。在《情书》里面，你其实你仔细想想，它就是运用了这种手法来叙事。呃，在博子，呃，那女演员她不是一人分饰两角嘛，是吧？那在博子和女藤井树他们进行信件交流的这个过程中，她期间也不断的展现出男藤井树的往事，等于说就是把女树对男树的回忆片段和。博子的当下想法，把这两者交织在一起，记忆与现实的闪回共同建构了影片的整体情节。好，可以说是让本来生硬的时间交替变得痕迹模糊、酣畅自如。那整个片子呢，它利用平行蒙太奇的手法，将当下博子对男藤井树的眷恋和过去这个男藤井树对女藤井树的这个爱恋，把这两条故事线。逐渐交叉在一起，由此呢，我们作为看客，我们观众对这两段爱而不得的感情，我们看得更加清楚。那我们都知道，呃，这部电影它是有呃原著小说改编的啊，原著也是岩井俊二写的，据说是他在筹备《燕尾蝶》的时候，他随手写的，太 fit 了啊，年轻时候真的是。啊，创作精力旺盛啊！看他留着这个大长头发啊，看导演这个发型就能想象，他只不过就是把别人理发的时间用在了创作上啊！好好学习学习这种精神。那电影里这种意识流叙事手法呢，它就根据人物意识活动的逻辑，根据意识的流程去安排原著小说里它的呃段落篇幅的先后次序，从而使小说的内容和形式相交融，人物意识渗透于作品的各个画面中去，就起到了内在关联作品结构的这个作用。那回顾整个片里的情节。呃，最让我印象深刻的一段就是，啊、呃，当时中学时候就说南藤井树嘛，哈、啊，南树呢，他在，呃，图书馆他借了很多冷门的书，就没人看的那种书，然后他就在借书卡上每一张后面就写自己的名字。开始呢，这个女树哈、啊，女树并不知道为什么他要这么做，他就只以为这是，哎，这是一个很自大的家伙啊，他要搞一个大连串自恋啊，写自己名字。那后来很多年之后，他毕业了，毕业了他，他偶然他又回到母校，他从这时候学妹口中，从他们的口中知道了他们学校现在很流行一个叫做“寻找带有藤井树名字的借书卡”，他们现在流行这样一个游戏，他从这个游戏他才明白了哦，当年这个男树他对自己的那份很含蓄的喜欢，表达喜欢的方式有很多种，我在纸上一遍一遍写下你的名字。这是最简单、最纯粹的方式。当然，这部电影里也存在一个很让人争议的一一个点啊，就是大量的人质疑男主啊，就是说博元重演的这个男主这个藤井树哈，大量的人呃质疑，就是说男主根本不爱他的妻子脖子。大家就进而联想到网文里流行的那个替身文学，就说、是、我跟你同床共枕，其实你内心一直把我想的是另一个人，等于说你一直在精神出轨啊！我看 B 站呃某著名自媒体的一个 UP 主啊，一个专门面对女性用户的一个自媒体啊，他还专门做过情书的专题，他就说这个电影是在洗白渣男啊。怎么说呢？呵呵呵，我说实话，我我看电影的时候啊，我之前看了好多遍，我还真没有特别注意过这个点啊。不是大，要不是大家说，我都没有在意过这个点。呃，替身感情这个东西，我年轻的时候我也会，我也很在意，就是说替身感情就这类东西。但是我今天啊，我到了快34岁这个年龄，我经历了一段一段不一样的感情。我对人的观察，我对我自己的反思，我就是逐渐积累这些。在今天呢，我觉得，我觉得人就是会一次一次爱上不同的人。为什么大家就不相信这一点呢？每个人都会激发你身体里不同的能量。真的，你遇到每一个人，他都是不一样的。你在真实的世界里，你就算是想找替身，你其实你都不可能找到替身。因为每个人都会跟你迸发出不一样的能量。说实话啊，就咱们世俗一点来说，这个东西就是你，就算是对过去的人念念不忘，我觉得也是那种长时间大家在一起生活过很多很多年的这种状态。这种比较让人念念不忘，或者说，呃，像乔峰对阿朱，《天龙八部》里乔峰对阿朱这种啊，太过于激烈又遗憾，激烈遗憾又触及生死的，就这种真的是终身难忘。而那种就是很单纯的学学生时期，没有太多接触，俩人就没没说过几句话，这种单相思的暗恋，其实没有那么难忘。这种我也看过很多人说什么，呃，毕业很多年了，毕业二十年了，还是梦到那个初恋啊，怎么着的？但是这种我看了很多人当事人的自述，在我看来哈，就算是当事人他一辈子都忘不了，那也不是其实也不是多爱那个初恋对象，不过是执念于曾经的自己而已。那个对象也不过是自己一厢情愿的幻想，一个幻想的投射而已。你说他有多了解他吗？他们实实在在的相处过吗？不是多放不下他，而是这个人他放不下过去的那个自己。有些人会觉得，哎呀，对于一个男人来说啊，得不到的才是让他终身难忘的。但是在我看来，如果是真的是这样的话。那也不过是他把这个意念投射的对象，不断的描画到越来越符合他内心的那个剧本。那个对象是一个梦，一个粉红泡泡。那份难忘，不过是执念于一份未发生的梦而已。嗯，反正我是这么看的。<笑>啊，所以在我这样一个价值观的人看来，呃，我觉得人家南树，人家南藤井树，不见得就是对他老婆不是真爱，人家人家怎么就不可以是真的喜欢他老婆呢？是吧？最最早认识博子的时候是出于觉得想，但是慢慢认识之后，这两个人是完全不一样的性格呀。他就是想找替身你也很难啊，而最终博子放下了他的前夫。呃，我也不认为是她哦，她知道有些人就说，哎呀，她知道她老公内心一直暗恋别人，这下看透了，失望了，哎呀，所以放下了，最后找了秋叶接盘，接盘侠。呵呵，天哪，要是严严井俊儿要是想表达这个意思，那真的太俗太俗了，太俗的故事了。博子为什么最终放下了呢？呃，我觉得是丈夫丈夫的过去连接了他的现在。他之前，他内心一直空落落的，个因因为他突然的一个去世，突然的两人好好的，突然的就是一次灾难死去，他内心空落落的，一直就没有一个抓手。现在终于连接上了。他认识女藤井树之后，他，呃，他整个过程中，他那种带着一份醋意，但是又带着感动和共情的那种五味杂陈的情愫。不断冲撞、击打着他的心。一个关于悼念的最终仪式，终于完成。她对丈夫的过去是那么的好奇，她渴望全部都占有。她跟女藤井树说：“说关于他的过去，无论多无聊，请你全部都告诉我。”现在他一点儿一点的占有，他终于满足而踏实了。我反复的看他，我反复的看他彻底放下之前的那一场戏。我不知道大家还记不记得，就是他们和一个大叔就仨人一起喝酒，然后脖子呢，他就最后很感慨的说：“他说我已经有很多和他的美好的记忆了，美好的回忆了，我还不满足，哪怕是他已经去世了，我还一直追着不停的问这问那，要这要那的，我真是个任性的女人。”就是我反复琢磨，我反复通过，我通过，呃，脖子的这个台词，我反复的琢磨，我我最终我得出了这个判断。所以说，我再回过头来看他之前他和秋叶的那些互动，我觉得他可能他他之前他已经放下她丈夫很多了，两年了是吧？两三年了，快要。为什么前面一上来，呃，剧本就安排她和秋叶接吻？啊，尽管是秋叶主动的，但是她的表情也很也很享受。从秋叶的话能看出来，他们之前也是有过亲密接触的，对吧？一个完全百分百还爱着前夫的人，她怎么会跟别的男人那么亲密，那么享受的去接吻？其实，丈夫去世的这几年，她已经在逐渐的放下了，但是怀念丈夫已经成为了一种难以改变的习惯。越是爱而不得，越是让人执念。时间在一点一点冲淡着她的思念，但是，但就是缺少最后敲打她的这份仪式感。等到她抓到了这个抓手，她占有了丈夫的过去，她的那颗心终于可以尘埃落定了。啊，我个人是这么看的啊。我对对电影，呃，每个人都有自己的看法，没有标准答案。我只是分享我的感触啊，呃，而且我没有看过原著，也许可能原著有更多的细节会让人有不同的感受，啊，看过原著的朋友也欢迎分享看法啊。那这部电影呃 ，B 站会员可以看啊。我看了一下，好像是少了半分钟，不知道是不是有删减。呃，原片里有这个竖中指、还有粗口之类的镜头啊，不知道有没有删掉那些。呃，然后我看 B 站下面的评论，有有一些评论特别有意思，有一个小伙子留言说说什么呢？说，哎，我曾以为我是博猿虫，现在才发现我是那个送快递的，哈，就是说他现在可能是做快递工作啊，开个玩笑，自我调侃一下。结果底下呢，大家纷纷补刀说说，哎呀，人家人家日本邮递员那是事业单位啊，你你们不一样，呵呵呵，你们不一样。哎，干嘛要互相伤害呢？不过我真觉得那邮递员大哥这个很有型啊，大长头发，烫发，跟视觉系乐手似的啊！我还特地去查了一下，那个演员叫梅田繁乃啊、哦，特地查了一下，演的很有意思。还有一个男生说说，哎呀，这电影一开始我就贼喜欢女主啊，我以为秋叶是男主呢。<笑>我以为秋叶是男主，然后想把自己带入男主啊，但是后来我看到真正的男主出场，我才知道，哎，我自己最多只是他们班一个默默暗恋女主的路人甲，连跟他说个话都需要莫大的勇气，根本不会在他的回忆里留下一点点的痕迹。哎，这位朋友，你到底是经历了什么啊？请说出你的故事啊！你有什么不开心，说出来让我们开心一下。呵呵。然后还有女生说说我在家看这个片儿的时候，我妹路过说：“哎呀，这片的男主好丑啊！”然后我赶紧解释说：“哎呀，这个秋叶不是男主了。”哎，怎么说呢？人和人的审美，人和人的审美不太一样。呃，博圆宠很帅啊，在窗帘下看书那一幕也非常经典。但也不是每个女生审美都一样啊，我就对博元崇无感啊，就是他很帅，但是我对他比较无感。我喜因为我喜欢那种粗犷猛男。呵呵呵。一上来这个秋叶先生，包着头巾呃，这个包着头巾光着膀子打铁，打铁还是烧锅炉？没看明白啊，这个黝黑的皮肤，哎，我觉得这种不错啊。呵呵。我知道很多人觉得秋叶先生很猥琐啊，开始都觉得大家都觉得他不是好人。没想到最后，哎，居然是个特别温暖的人。呃，为什么会大家会觉得他猥琐呢？可能是因为他长得黑，呵呵然后也不能说长得老吧，就长得比较偏成熟那种长相啊，眼睛又比较小啊，好像看起来很有心机的感觉。然后整个人气质呢，他是那种。嗯，有一点儿略带轻浮，但是又有些强势那种感觉，所以就是略带轻浮，但有又有点强势啊、呃，长得又比较黑，眼睛又比较小，那很多人一看脸就觉得猥琐啊，有人弹幕上不停的说他油腻，呵呵。但是在我看来呢，呃，他光着膀子打铁呵烧铁那场戏啊，突然打打铁把家伙啪扔了。过来抱着女主的肩膀啊，然后突然就吻她，哇！我觉得这一幕好性感呐、啊！我发现我喜欢充满野性的男人，呃，但是呢，看到看到弹幕上很多人骂她，因为女主当时的表情是有点害羞的，有点害羞怕怕的那种感觉，很多人就觉得，哎呦天哪，这是一个猥琐男性亲妇女是吧？不经女性同意性侵人家。<笑>我估计要换上，我估计这要换成这个博圆虫的脸，大家不会这么说啊。但是同时呢，也有很多女生表示，哇，这个吻吻的好有感觉哦，这一幕好戳我的性癖。<笑>就是大家有不同的审美，但是你说这个猥琐男性侵妇女，呃，这个肯定是不对啊，因为从秋叶的台词儿来看，他说一句，他说，那我们的关系算什么呢？啊，也就是说，他们之前可能是已经半承认男女朋友了，或者说已经有过亲密的接触了，所以说这肯定不是性侵。呃，而且脖子的那个表情也是很享受的啊，他他是有点胆怯，有点不敢踏出那一步。但是他被吻的时候也是很享受的，反正从我一个中年妇女的角度来看，就这一幕，我的理解是我理解，呃，导演想传达的感觉就是，我觉得女主在可能说她在情感上她太爱她前夫了，呃，她几年了她都没有走出来，但是秋叶先生其实也很有魅力哈、啊，所以说女主呢她在生理本能上。在情欲本能上，其实可能也对秋叶有些动心的。她一开始对秋叶就是有心动的，只不过这种心动、这种羞涩的好感，还是抵不上她对她丈夫突然意外死亡的这这样一种悲痛之情。啊，为什么岩井俊二要这样写剧本？为什么一上来就要先安排他跟秋叶接吻这场戏？就是明确告诉你。秋叶先生不是所谓的接盘侠，女主一开始就是有点喜欢秋叶的，只不过说她可能生理上已经有点喜欢秋叶了，但是心理上还是放不下她死去的前夫，我是这样来理解的。好啦，那电影就先聊到这里。呃，我之前说的第三段 crash 的经历，其实还有一个尾声，啊，后来呢？这个男网友，我们就见面了哈，我们就异国了几年，就后来就后来就见面了，见面几次呢，就同居了哈，同居了一段时间呢，就结婚了，就这么快啊，结婚之后呢，呃，有一天我突然问他，我说，嗯，你知道我是从哪一刻开始决定要和你在一起的吗？啊，就是因为我看了你的那篇日记。然后我就告诉他那天发生的事儿，然后他就愣了一下他就说：“哦、oh, ，是妖风那篇吗？那几篇都是我的个人创作，那不是真的。”他说。他说：“那段时间我就想模仿，呃，日本小说那种，哎，就那种隐忍的那种隐忍内敛的，然后清淡又很节制的那种风格啊，就想练练文笔，然后就以第一人称的方式就写了几篇，啊，后来太忙了就没有再继续写。”嗯，<笑>他跟我说的。哦，然后我当时听了之后，好吧。果然是网恋有风险啊！网恋有风险，动情需谨慎。那我为什么要在今天做这样一期节目呢？啊，除了想蹭一蹭这个情人节的热度啊，那更重要的原因是因为我发这一期的时间，呃，不出意外的话，我发这一期的时间应该是二月十号啊，这是他的生日啊，他也是水瓶座啊，他也很喜欢《情书》这部电影。在水瓶座的生日，聊一部水瓶座导演的电影。亲爱的，祝你39岁生日快乐哟！在你生日这一天，我专门录了一期节目，大谈特谈我怎么喜欢别的男生。你不会生气吧？呵呵呵，我的口吻有点像那个绿茶搞笑视频啊，不知道大家知不知道那个啊？我只会心疼哥哥，就那个啊，<笑>太绿茶了，太绿茶了。对我个人来说，呃，我结婚后跟婚前，呃，我当然我的生活发生了很多变化，但是我个人的状态，我的内心状态，啊、呃，没有没有，几乎可以说没有任何变化。对我来说，结婚也很简单啊，就是去民政局领个证儿就完事儿啊，顺便还蹭一次免费体检啊，记得要空腹去哦。我个人是一个特别没有仪式感的人。啊，我对婚礼啊、婚纱呀、啊、这些都很无感啊。就别人办婚礼，我会非常开心的去参加啊。但是我自己，我好像并没有这方面的欲望。啊，当然我的很多好友都特别不能理解我啊。这个东西其实并没有一个标准的做法，就是萝卜青菜各有所爱啊。我有时候我也想，哎，这是不是这个这个是不是跟血型有关？我们 A B 型的人比较少啊，所以我们的喜好不占主流。哎，我们没有这个，呵呵。呃，所以我们前年结婚的时候，我就跟家里人表示，我不太想进行就是婚礼啊、戒指啊、婚纱呀、啊、等等这一些。然后我们当地也没有彩礼、嫁妆这一些习俗，也没有买房啊，没有买房也是我决定的，因为我觉得目前北京这个房价、这个市场啊，我还是想再沉淀沉淀。再观望观望，在结婚之前，我对爱情的理解，呃，我对爱情的理解就是美剧《广告狂人》里面的一句话，那里面有一句话我一直记得啊，他说：“什么是爱情呢？所谓爱情，就是就是我们这些人创造出来的供人消费、供人感动的东西。”就是说，理想中的爱情它只存在于文艺作品里面，而我们真实遭遇的爱情永远都是不完美的，或者说只有一瞬间是美好的，大量的时间都是不和谐的凡人私欲。所以我觉得，无论我爱谁，灵魂保持独立是最重要的。每个人最终的归宿都只能是自己。我以前我非常不喜欢那种那类歌词啊，就像什么。呃，就是什么，终于等到你啊！终于等到你，还好我没放弃。终于等到你，还好我没放弃。就我当时听的时候，我就想，你要放弃啥呀？你你是找不着对象，你就叫寻短见咋地？还是说你谈不成恋爱，你就想随便找个人凑合结婚？可是结了也可以离呀、啊，也不是说放弃不放弃的事啊。而且。婚姻不是人生的必需品啊！虽然我已婚啊，但是我必须要说，婚姻不是人生的必需品，不是说我必须要结婚，于是我挑挑拣拣，我选择了你，而是我一个人，我过得也很自在，也很充实。但是有一天，我偶然遇到了你，我真的很喜欢你。我看着你就开心，真的，这是一种本能。我看着你就开心，所以我想要跟你一起生活，不是说哦，我有想要拥抱一个男人的，我有这个欲望，然后我有这个需求，所以我找到了你，不是，而是说我本来我就没有这个欲望，我没有抱任何人的欲望，我不抱着任何人，我也睡得很好，我也过得很好，但是。但后来我发现，只有在抱着你的时候，我才有不一样的感觉，是这样一个逻辑，啊，当然我睡觉还是喜欢一个人睡啊呵。我婚前同居的时候就分房睡觉啊，结婚后还是分房睡觉，啊、因为睡眠啊、作息啊这些不太一样，在一起睡觉反而影响感情。呵呵既然婚姻不是人生的必需品，那感情就随缘。啊，也就不存在什么等不到就放弃之类的话。那结婚之后一直到现在，其实我大致还是这一套爱情观啊，我其实没有改变，我还是这一套爱情观。但是具体来说，呃，又有了补充，我对爱情的看法又有了很具体的补充。我现在觉得爱情是什么呢？我觉得，爱情是。当对方在情绪化的时候，另一个人会保持理智的去慢慢的把褶皱摊平。爱情是我们在面对共同困难的时候，我们能用一个调性去向生活妥协。爱情是，只要你在我身边，我就觉得身心有被安慰到。爱情是在你面前，很多东西都失去了价值。而我只在意你。祝所有的朋友情人节快乐啊！有情人的情人节快乐，无论你们分隔多远，没情人的也不妨碍我们享受爱情的滋味。毕竟最美好的爱情，永远是在电影里面。谢谢，再见。This is my conquering song.